0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 81, Salmo 81, chamo sua atenção mais uma vez para este Salmo, para nós pensarmos sobre, fazermos algumas considerações sobre o culto cristão. Salmo 81, ao regente do coral... Salmo de Azaf, para ser acompanhado com instrumentos de cordas, cantem louvores a Deus, nossa força, aclamem ao Deus de Jacó, cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa, toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a nossa festa... Pois assim exigem os estatutos de Israel, esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei para Israel, quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer, agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição e eu o salvei, da nuvem de tempestade lhes respondi, e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel, jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir, Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera a Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora, minhas mãos cairiam sobre seus adversários... Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dEle, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre, tirado da rocha. Esta é a palavra do Senhor. Lamentavelmente, alguns cristãos não têm em alta estima o ato de congregar. Realmente a assembleia dos crentes reunidos para o culto não é tudo, mas uma igreja não é jamais menos do que congregar, falamos disso hoje de manhã, por isso a exortação bíblica em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns... Congregar é a tradução do verbo grego, epsunagogue, epsunagogue, cujo significado é simplesmente reunir-se em um lugar, assembleia dos cristãos, esse é o imperativo bíblico para os cristãos, que eles se reúnam em um lugar, que eles se reúnam em assembleia para a adoração, o Salmo 81 é sobre congregar, a congregação dos santos se reúne ou deve se reunir, segundo as exigências dos estatutos de Israel, o povo de Deus é ordenado pela lei do Senhor, a se reunir para adorar o Deus que os libertou do pecado. O Salmo 81 convoca o povo a celebrar os, os festivais prescritos pela lei do Senhor, conforme nós lemos nos versos de 1 a 5. Neste Salmo, claramente, esse Salmo, tão claramente um Salmo de adoração, onde, como nós já vimos, o povo de Deus está reunido na época da colheita para lembrar de sua provisão para eles no deserto e dar a Ele a glória devida ao nome dEle, nós encontramos nesse Salmo, cinco importantes considerações para o culto cristão. A primeira, o espírito do culto, com qual espírito nós devemos vir ao culto? Versos de 1 a 4. A segunda consideração é o motivo do culto. Se o espírito do culto diz respeito às nossas afeições, o motivo do culto diz respeito à razão de ser do culto. Versos de 5 a 7. De 8 a 10 nós temos o conteúdo do culto, uma vez reunidos para cultuar, qual é a substância, o elemento principal do culto? Os versos de 11 a 12 nos trazem a advertência que todo culto deve fazer ao crente. E de 13 a 16, a promessa do culto. Que tipo de promessa o crente deve sair ao deixar o culto? A reunião da igreja. Então nós vamos passar agora a cada uma dessas partes do Salmo e nós vamos ver como ele fala tão diretamente a nós hoje em primeiro lugar, o espírito do culto, uma vez reunidos por convocação divina, formando assim uma assembleia para adoração, com qual espírito deve, deve o crente louvar o Senhor? Vamos, vamos ler de novo, versos de 1 a 4, verso 1, cantem louvores a Deus, nossa força... Aclamem ao Deus de Jacó, cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa, toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a nossa festa. Por quê? Porque assim exige a palavra de Deus, assim exigem os estatutos de Israel. Por que, que a igreja se reúne para culto? Porque assim exige a Bíblia esse é o decreto do Deus de Jacó, veja que a festa era para ser celebrada com grande fervor, é isso que está dito nas entrelinhas, não apenas deveriam cantar, mas deveriam aclamar o Senhor, aclamar literalmente significa gritar louvores ao seu nome, o Senhor que é a nossa força... Ao Deus de Jacó se deve aclamar, versículo 1. Era para ser como as pessoas faziam ao saudar um grande rei, em seu retorno triunfante da batalha. Deveria ser acompanhado por quaisquer instrumentos apropriados e disponíveis. Versículo 2 fala disso, fala do pandeiro, do tamborim, da lira, da harpa. Voz, instrumentos. Acima de tudo, eles deveriam tocar o chifre de carneiro, as trombetas, como fizeram quando Jericó, você se lembra da história em Josué 6, mas o verso 20 de Josué 6, quando a trombeta foi tocada, caiu o muro de Jericó. Assim deveria fazer o povo em adoração, no culto para a grande festa. Israel usava o calendário lunar... O que significava que a lua nova, que está dito aí no verso 3, fala da lua nova, a lua nova coincidia com o primeiro dia do mês. E a lua cheia, que está dito aí também no verso 3, coincidia com o 15 quinto dia do mês. Que era quando a festa era celebrada, portanto essa celebração não era apenas uma retrospectiva de quando eles haviam entrado na terra prometida não era apenas a celebração da lua nova, a entrada deles na terra depois de terem sido resgatados do Egito, mas era uma festa que celebrava a abundância que eles desfrutavam na terra, era a celebração da lua cheia, das colheitas, e de novo, é importante que se diga, não era invenção deles, igreja reunida para culto não é invenção da tradição da igreja, é estatuto do Senhor, é o decreto do próprio Deus, diz o verso 4. Agora, preste atenção nos verbos deste trecho do Salmo. Veja como esses verbos revelam para nós o tipo de espírito que se espera no culto cristão. Cantem, aclamem, toquem, façam soar... Percebeu os verbos, o que todos esses imperativos têm em comum meu povo? Eles nos convocam à adoração coletiva, porque está no plural. E essa adoração coletiva se expressa na reunião dos crentes, por meio de vozes e de instrumentos. E se espera que seja com alegria, com festividade... É assim que o crente vem para a igreja, com o um Espírito pronto para festejar a glória do Senhor. Mas como se alegrar com a ordem de se cultuar? Porque aqui é uma ordem, é um imperativo. Como é que alguém se alegra com uma ordem? Uma ordem para se cultuar? Veja, nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento consideram uma dificuldade nós cumprirmos esse imperativo, por dois motivos, primeiro sempre existem bases sólidas para a alegria do crente, a alegria do crente tem um fundamento, é a palavra de Deus iluminada pelo Espírito, mas a Bíblia também nos dá os meios válidos para nós despertarmos e expressarmos a nossa alegria no culto cristão, a música, a música que serve ao propósito de comunicar a Palavra de Deus. O estímulo da adoração, portanto, vem da Palavra e da Música no culto. Daí a grande importância de um ministério de música na igreja. Por exemplo, abra agora a sua Bíblia em Colossenses 3,16 e veja, veja como Paulo mesmo entendia essa questão nós estamos em busca de, de responder a seguinte pergunta, é como nos alegrarmos com a ordem de cultuar? E nós estamos argumentando, dizendo que nós temos a palavra e nós temos o meio que é a música. Verso 16 de Colossenses 3, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês... Você começa a se preparar para o culto, deixando, permitindo, fazendo com que a Palavra de Deus preencha o seu coração. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, cantem a Deus hinos, cantem a Deus cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele, meu povo, o culto cristão é prestado com espírito de alegria, coração agradecido pela herança que nós temos em Cristo, Cristo é a nossa terra prometida, Ele é a nossa herança, não é o que Ele nos dá, não é o céu que nos aguarda, que é a nossa herança, a nossa herança é Cristo, o céu sem Cristo, é um lugar qualquer, por mais glorioso que seja, é como a casa sem a mãe, o que é uma casa sem a mãe, sem o amor da mãe, sem a alegria do pai, é um lugar para morar, não é um lar, então nós somos chamados a, a cantar de coração agradecido pela herança, de coração agradecido pela abundância que nós desfrutamos da comunhão com Cristo no Espírito, que derrama em nosso coração o amor de Deus. João capítulo 4, ouça o que o Senhor Jesus falou sobre adoração. João capítulo 4, a propósito nós temos um livro aqui, Desejando Deus, do John Piper, sobre diversos temas, um deles, adoração, é o melhor que você lerá sobre adoração, em um capítulo, só o John Piper consegue fazer isso, João capítulo 4, de 22 a 24, Jesus diz assim, vocês samaritanos sabem muito pouco, a respeito daquele a quem adoram, veja como a adoração, requer conhecimento, teologia... O problema da adoração dos samaritanos é que eles não tinham o devido conhecimento, eles adoram aquilo que eles conheciam muito pouco. Em contrapartida, os judeus, nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus, Jesus quer dizer, vem por meio de Cristo, da linhagem dos judeus. Mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, o que isso significa? O Espírito do culto é em Espírito e em verdade, ou seja o culto está enraizado na verdade revelada na palavra de Deus, verdade sobre Cristo na palavra de Deus, essa é a raiz do culto, em verdade, e também ele é entoado por um coração alegre, que nascido do Espírito canta com entusiasmo para a glória de Deus, isso é em Espírito e em verdade, um coração que pelo Espírito de Deus foi revivido e agora com Espírito de alegria ele canta, fundamentado nas verdades que a Palavra de Deus revela a nós, alguns usos sobre o que nós estamos dizendo... O culto cristão, gente, leva em conta e tem como centro os estatutos da Palavra de Deus, os decretos do Senhor, está dito isso no, no nosso Salmo, nos versos de 1 a 4, foi dito pelo próprio Jesus, vocês adoram o que vocês não conhecem, a adoração é em verdade, o culto, portanto, leva em conta e tem como centro os estatutos da palavra de Deus, os decretos da palavra de Deus, o foco em Jesus Cristo. E agora deixa eu te dizer algo. Nesse sentido, a letra não mata. Ela vivifica. Por quê? Porque o próprio Jesus diz em João 6:63, pois as palavras que vos tenho dito, são Espírito e vida, como é triste ouvir crentes dizendo que a letra, a Bíblia, a pregação, o ensino no culto, mata, é o oposto, se mata é porque não se está pregando a Bíblia e Cristo no poder do Espírito, porque a Bíblia em Cristo... É o que fez arder o coração dos discípulos no caminho de volta para Emaús. Porventura não nos ardia o coração quando Cristo mesmo falava a eles pelo caminho. Expondo o Antigo Testamento, apontando para a pessoa, para a vida e a obra dele. É isso que faz arder o coração. A letra nesse sentido não mata, ela vivifica. Portanto, queira se livrar de qualquer tipo de culto, livre-se de qualquer tipo de culto, que menospreze o papel central das Escrituras. Queira um culto que cante, pregue, ore, leia e estampe por meio das ordenanças a Bíblia Sagrada, esse é o culto que agrada a Deus. Segundo uso. A música do culto, centrada nas Escrituras, a música centrada na Bíblia, serve de plataforma para conectar as verdades dos estatutos e decretos do Senhor, ao nosso coração. A música é essa plataforma que, que conecta a Bíblia com o nosso coração de alguma maneira... Além de nos permitir, é claro, derramar diante de Deus, nossas afeições em forma de louvores. Gente, a música nunca é um fim em si mesma. A música nunca é um fim em si mesma. A música é um meio para a comunicação da verdade. A música é um meio para também para que nós possamos expressar a alegria pela verdade que recebemos, ouça meu povo, de nada valem os instrumentos, de nada valem as vozes, de nada valem os conjuntos, os corais, de nada valem os vocalistas e as belas melodias, se a música não servir ao propósito de nos fazer adorar em espírito e em verdade, o Cristo que foi crucificado, morto, ressuscitou, acendeu aos céus e intercede por nós e virá nos buscar, assim sendo, compositores, crentes, além de bons músicos, tem que ser bom músico, além de saber escrever bem o português, tem que saber escrever, porque a poesia vem vestida em palavras... O músico cristão, além de ser bom músico, além de conhecer o português, ele precisa ser um exímio teólogo. Me cansa, me entristece, a maioria das músicas ditas evangélicas que são cantadas. O português é péssimo, a música é brega, e a letra, teologicamente falando, chega a ser herética, obrigado Marcos. Meu povo, querem conhecer um grande músico, pena que é americano. Michael Card, não é o Michael Smith não, Michael Card, Michael Card. Um grande músico, domina o inglês compõe livros da Bíblia, e quando ele entendeu que, que a vocação dele era, era compor, ele foi fazer um doutorado em Novo Testamento, debaixo na época do que era o maior teólogo do Evangelho de Marcos, não é à toa que você tem as músicas compostas por Michael Card, ouça... Ouça a qualidade musical, ouça a trilogia dele sobre os evangelhos, ouça, veja, preste atenção na letra. Em inglês. Como nos falta isso? E minha oração, minha esperança é que do nosso meio saiam esses grandes gênios da música cristã. Homens e mulheres que entenderam que a música não é um fim em si mesma a música cristã, a música do culto, centrada na Bíblia, serve de plataforma para conectar as verdades da Bíblia ao nosso coração e nos permitir derramar em música o sentimento da alma, terceiro uso, o adorador ele vem ao culto com a santa expectativa de um encontro com Deus, é assim que você vem para o culto todo domingo, uma santa expectativa, uma santa expectativa de um encontro com Deus na mediação de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Portanto, o crente, ouça o que eu vou dizer, não está na moda o que eu vou te dizer. Sou o legalismo que eu vou te dizer, mas requer disciplina o culto. Crentes se preparam para vir ao culto. Sabia disso? Crente se preparam, prepara o corpo, prepara a alma para vir ao culto, o crente ora, o crente anseia, o crente convida outros para o culto, o crente vem ao culto para celebrar o Deus Todo Glorioso, Pai, Filho e Espírito Santo, valorize o domingo crente, durma cedo no sábado... Acorde, acorde com disposição no domingo, aproveite melhor as tardes de domingo, prepare o corpo, prepare o coração para celebrações dominicais. Você precisa disso, o culto é para ser celebrado com o espírito festivo, cantem, aclamem, toquem, façam suar o louvor do Senhor Jesus Cristo. Esse é o espírito do culto. Segundo, o motivo do culto tendo visto o Espírito, passemos ao motivo do culto, versos de 5 a 7, observe no Salmo 81, de 5 a 7, observe qual era a motivação para a adoração de Israel, observe salvação, observe a revelação de Deus, observe a compaixão de Deus, observe, observe a paciente provisão de Deus, porque essas coisas fazem parte do motivo do culto cristão, vamos lá, a salvação, verso 5, ele ordenou como lei para Israel, o culto, quando atacou o Egito para nos libertar, o motivo do culto é que fomos libertos, é salvação, revelação, o Deus que se revela, olha que palavra linda que vem ainda aqui no verso 5, ouvi uma voz desconhecida dizer... Agora removerei o peso dos seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Que voz desconhecida era essa, era a voz de Deus, que até então era desconhecida para os hebreus. Mas quando Deus se revela no Sinai, eles ouvem a voz de Deus, eles ouvem a voz de Deus através de Moisés e Arão. Deus se revela no culto. A gente quer que no culto Deus vá se tornando cada vez mais conhecido, a voz de Deus vai se tornando conhecida para nós. Salvação, revelação, compaixão, olha o verso 7, vocês clamaram a mim em sua aflição e eu o salvei. Nós, nós, o motivo de estarmos aqui é a compaixão de Deus, é a provisão de Deus, é a paciência de Deus em nos prover. Olha o verso 7 ainda, da nuvem de tempestade lhes respondi, quando ele fala ali do Sinai, e coloquei vocês a prova quando não havia água em Meribá o povo rebelde contra Deus, o povo se rebelando no deserto e Deus provendo água, provendo maná. Meu povo, é isso que se espera de nós, essa é a nossa motivação. Com Todas, todas as festas em Israel estavam de alguma forma relacionadas à grande libertação do cativeiro no Egito. E essa voz aqui do verso 5 e do verso 6, a voz que um dia foi desconhecida, é a voz de Deus. E o povo tinha que ouvir de novo e de novo, sobre a angústia dos seus antepassados, quando estiveram presos lá no Egito, carregando tijolos e palha pesados, no verso 6. Mas isso não era tudo, o verso 7, Deus tinha feito aquilo, não era apenas porque tinha pena deles mas porque Deus tinha um propósito para eles, formar neles um povo, que o conhecesse e o adorasse, então Deus se revelou, Deus falou a eles através de uma nuvem de tempestade, e aí no final do verso 7, eu não sei se a sua Bíblia traz isso, no final do verso 7 vem uma palavra selar, ou interlúdio, ou pausa, no final do verso 7, por que essa pausa? Porque é o momento de se parar e absorver o que acabou de ser dito. Esse é o motivo do culto cristão, absorver, refletir, celebrar com júbilo nos lábios, a grande obra de Deus por nós em Cristo. É por isso que os crentes se reúnem aos domingos na igreja, para celebrar a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora me ouça um pouquinho. Tantos tantos, mas tantos buscam no culto aquilo que o culto não se propõe a prestar. Muitos buscam no culto coisas ou experiências que o culto não se propõe a prestar. Por exemplo, muita gente busca alguma libertação, alguma benção completamente desconectadas da pessoa de Deus, completamente desconectados da revelação que Deus faz de si mesmo, do propósito supremo do universo, conforme nós o temos revelado na Bíblia, que é a glória de Deus. Gente, ouça, o motivo do culto não é você vir aqui recarregar baterias motivacionais, O motivo do culto não é você recarregar baterias espirituais ou motivacionais, para você conseguir derrotar seu gigante de problemas durante a semana, esse não é o motivo do culto, Deus não é coach, o motivo do culto é a celebração do Deus trino e seus grandes feitos salvadores e é nessa celebração que nós nos fortalecemos, em conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, na mesma proporção em que nós nos derramamos diante dEle em adoração. O motivo do culto é Deus como fim o motivo do culto não é Deus como meio para alguma outra coisa que não seja Ele mesmo, isso é idolatria, o fim, o objetivo supremo, o último do culto é Deus, e não o que Ele pode fazer por mim, para eu poder conseguir alguma coisa separada dEle, como tantos e tantos buscam na igreja, não seja esse o seu caso, o fim do culto é celebrar, os grandes atributos de Deus, como está expresso em tantos e tantos salmos, na medida em que no culto nós celebramos quem Deus é e o que Ele fez para nos, nos levar de volta para Ele mesmo, por exemplo, aqui no salmo, no verso 4 a 7, 5 a 7 celebra-se a salvação, celebra-se a revelação, celebra-se a compaixão, celebra-se a paciência, a provisão de Deus, então, na medida em que compreendemos essas coisas, na medida em que celebramos quem Deus é, fez, faz e fará, nós teremos entendido o motivo do culto cristão, o fim do culto é Deus, Esse é, o, é isso que nos traz aqui, todo domingo, manhã e noite como me entristece ver crente faltando culto, para celebrar qualquer outra coisa no domingo de manhã, clubes, pedais, corridas, isso não é legalismo não crente a igreja de Jesus Cristo se reúne domingo de manhã para celebrar e dizer para o mundo inteiro, Jesus Cristo ressuscitou, essa é a esperança de glória crente, acorde! Deus me livre de pastorear uma igreja que entendeu que é melhor não ter culto de manhã, para a gente poder ter qualquer outra coisa que não seja a celebração da igreja no culto, nós nos encontramos no domingo à noite para fazer a mesma coisa, para celebrar a obra redentora de Deus. Agora, é óbvio, há um momento ou outro que você vai ter que faltar o culto. Eu sei, no, existe bom senso, mas eu vejo às vezes crentes tão confortáveis em faltar o culto. Não, ah, é o único momento para mim nada te pertence crente, nem sua vida, nem sua hora de folga é sua, é dele, que nos deu todas as coisas, para desfrutarmos elas, nos deliciando nele, venha celebrar o culto, venha celebrar a ressurreição de Jesus Cristo se eu tivesse que te dizer o seguinte, não pastor, mas eu de fato, de fato, de fato, eu não consigo, eu só posso um culto, é o da manhã, Jesus ressuscitou de manhã e foi quando as mulheres ouviram, Jesus dizer, vai o anjo, vai e diga, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, imagine se a igreja entendesse que, que não dá mais, a vida está corrida, está tudo tão pesado, nós não vamos mais reunir de manhã no domingo, nós vamos celebrar a família, vamos celebrar qualquer outra coisa, que vós o mundo passará a ter, sobre a ressurreição de Jesus, podem me chamar de legalista, mas eu estou ancorado numa tradição de séculos e séculos e séculos, conforme se fundamenta na Bíblia, eu não vou te julgar, mas eu vou orar para que você encontre muito mais prazer em acordar de manhã e dizer, eu vou celebrar a ressurreição do meu Cristo, vai ser o primeiro ato do meu primeiro dia da semana, Cristo ressurreto, eu vou orar sempre, enquanto eu tiver fôlego, para você encontrar prazer em acordar no domingo, para celebrar Cristo na igreja. É isso, esse é o motivo do culto. Em terceiro lugar, o, o conteúdo do culto, versos de 8 a 10 do Salmo 81, o espírito do culto é a alegre celebração calcada na verdade, o motivo do culto é, é Deus em Cristo pelo espírito, qual é a espinha dorsal desse culto? Qual é o tutano, qual é, qual é o mocotó desse caldo? Verso 8, ó oh meu povo, ouça minhas advertências, quem dera você me escutasse, ó oh Israel, jamais tenha em seu meio outro Deus, não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Cala a boca Siri, falei aqui a Siri, uhum. silêncio. Deus tinha ouvido o clamor angustiante do povo, mas será que o povo tinha ouvido Deus? Ouça de novo o desabafo do Senhor no verso 8, quem dera você me escutasse ó Israel. As palavras são de advertência a lei de Deus é mais uma vez colocada diante deles, na forma de resumo, no versículo 9 nós temos o resumo do primeiro e do segundo mandamento, dos dez mandamentos, no final daquele mês de festa, toda a lei seria lida na festa dos tabernáculos, mas aqui o salmista está recordando, resumindo a lei nos dois primeiros dos dez mandamentos... Ele está dizendo para nós qual é o conteúdo do culto, Ele está dizendo para nós que o culto é Deus se revelando e nós o ouvindo, conforme a revelação que Ele faz de si mesmo na palavra. Mas é interessante porque a aliança de Deus no Monte Sinai, não era apenas sobre as obrigações do povo para com Deus, havia também, o texto deixa claro, as obrigações de Deus mesmo para com o povo dEle, continha tanto bênçãos como maldições, mostrando que o propósito de os trazer para a terra prometida, Canaã, era para que eles desfrutassem da bondade do Senhor. Ah meu povo, está colocado de uma forma linda no verso 10, abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Crente, vem para o culto com a boca aberta, para receber de Deus uma vez que Asaf cita, ainda que resumidamente, os dois primeiros mandamentos, aqui no verso 9, e considerando que o Senhor Deus mesmo é o conteúdo do culto, eu quero fazer o seguinte, nós vamos fazer muito bem em, em aplicar algumas coisas no que diz respeito à quebra do primeiro e do segundo mandamento. Qual o significado prático da quebra do primeiro e do segundo mandamento, especialmente no que diz respeito ao culto dos crentes? Porque acredite você ou não, existem igrejas que inclusive celebram no culto os seus próprios pastores. Você acha que não? Você acha que já viveu bastante para ver tudo? Cultos dedicados à honra que se deve ter ao pastor. A Bíblia, não sei se é a Bíblia, mas a tradição cristã tem um nome para isso. Paganismo. Nós vamos... Olhar, eu quero, eu quero olhar para vocês, para um documento do século XVII, o Catecismo Maior de Westminster. E, e você precisa ouvir o que ele diz sobre as exigências do primeiro mandamento. Mas qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Quais são os deveres exigidos desse mandamento? São, eu leio. O conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestar-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele, só os puritanos pensavam assim, cadê os pastores que pensam assim? Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? É a pergunta 105 do Catecismo Maior. Ouça, o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro Deus juntamente com o um verdadeiro Deus, ou no lugar dele o não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a Deus, exigida nesse mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções sobre Deus, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a Deus, o pesquisar audaz e curioso dos segredos de Deus quantos crentes, querendo simplesmente resolver curiosidades, teologia não é para resolução de... eu não tenho paciência para perguntas teológicas, simplesmente por curiosidade, porque a teologia tem que me mostrar quem Deus é para o meu deleite... Toda a impiedade, todo o ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas e os desvios destes de Deus em tudo ou em parte. A vã credulidade... A incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, porque o desespero revela o quê? Revela alguém que na prática está dizendo, Deus não existe. A resistência obstinada, a insensibilidade sob os juízos de Deus, a dureza do coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos no lugar de Deus. Está vendo, quando você confia mais no remédio do que em Deus? Vou repetir, o uso de meios ilícitos ou a confiança nos lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, o orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, o consultar com ele e dar ouvidos às sugestões satânicas, o fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência o fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos mandamentos, o resistir e entristecer o espírito, o descontentamento e impaciência com as dispensações de Deus, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e o atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer a fortuna aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura não terás outro Deus diante de mim, como isso é importante para o nosso culto, como nós precisamos disso, meu povo Deus é o conteúdo do culto cristão, o Deus trino... Pai, Filho e Espírito Santo, eu poderia ler aqui o que o Catecismo Maior diz sobre o segundo mandamento e a quebra, eu não quero tomar seu tempo lendo essas questões todas, estará tudo no esboço para você ler depois no site, na igreja, mas o ponto é o seguinte, no culto nós não podemos ter outro Deus, e quantos deuses nós acabamos adorando no culto? o Deus da força de vontade, a fé, na fé é um Deus, personalidades, placa de igreja, ministérios, como é perigoso no culto cristão, nós em vez de olharmos para Deus como conteúdo do culto, nós olharmos para nós mesmos, para os nossos gostos pessoais, para as nossas preferências. O culto não é para o meu gosto, o culto é para a glória de Deus. Deus é o conteúdo do culto cristão e que a nossa igreja seja um oásis de esperança em meio ao deserto na escassez da falta de conteúdo no culto cristão contemporâneo, que a nossa igreja ofereça a água da vida, com todas as implicações para aqueles que bebem de Cristo. É tudo que nós lemos e refletimos, por exemplo aqui no, no primeiro mandamento, no que diz respeito às respostas do catecismo maior, Deus é o conteúdo do culto. Em quarto lugar, a advertência do culto, o coração do homem gente, mesmo, mesmo do crente, o coração do homem é sempre propenso à idolatria, daí que no culto, há de se ter sempre advertências, olha os versos 11 e 12, se Deus é o conteúdo do culto, Conteúdo este que está expresso no resumo do primeiro e segundo mandamento, conforme o salmista fez nos versos 9 e 10. Aqui no verso 11 ele vai advertir. Ele vai dizer, meu povo, Deus dizendo, meu povo no entanto não quis ouvir. Israel não me obedeceu. E olha o que Deus faz. Por isso, porque eles não me ouviram, porque eles não me obedeceram. Eu deixei que eles seguissem seus desejos teimosos, e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Meu povo, a história de Israel demonstra, que eles não ouviram o Senhor, não se submeteram a Deus. Eles sempre, de novo e de novo, ansiavam por outros deuses, deuses estrangeiros, como no Egito. Depois eles ansiaram pelos deuses de Canaã, o que Deus fez? Deus os deixou seguir o caminho do próprio coração, Deus entregou eles aos ídolos do coração, Deus não tinha necessidade de fazer isso, Deus não tinha necessidade de infligir punição ao povo, foram eles que provocaram isso, porque eles se envolveram com deuses estrangeiros... E ao se envolverem com os deuses estrangeiros, eles sofreram as consequências, porque aqueles estrangeiros vieram contra eles. Quanta lição, meu povo, nós temos aqui para o povo de Deus. Por exemplo, o culto é iconoclasta. O que é isso? É aquele que destrói ídolos o culto é para quebrar nossos ídolos, se você participa de um culto onde os seus ídolos são preservados, onde os seus ídolos são alimentados, onde o seu eu é de alguma forma afirmado e massageado, com o discurso de você é filho amado, levando em conta que Deus não está nisso como alvo último, supremo, final, saiba que você não estará prestando um culto cristão a Deus, culto não é para acariciar ídolos, culto não é para eu me sentir cada vez mais amado, culto é para eu me esquecer de mim mesmo, olhando para quem Deus é, esse é o amor de Deus, o amor de Deus por mim por você crente, é do tipo que nos faz esquecer de nós mesmos, tirar os olhos de nós mesmos, das nossas necessidades, e fixar esses olhos em algo que é supremamente, infinitamente melhor, Ele, e na medida em que eu o contemplo, e, e que eu me regozijo nele, eu, eu esqueço de mim, gente, a gente faz isso toda hora, toda hora você busca uma imagem que te encanta, afinal de contas, por que que você deita na frente da TV?, Fala para mim, por que, que é relaxante você sentar na frente da TV? Eu vou te dizer por quê. Porque naquele momento você se esquece de você, dos seus problemas, e você entra naquela história. Ou não é assim? Deus não seria um Deus de amor se Ele ficasse o tempo todo mostrando para nós o quanto nós somos isso, bonzinho, aquilo, não, Deus, Deus é aquela tela, é aquela imagem que nos, que nos captura para si, que nos faz tirar os olhos de nós, das circunstâncias, e a gente então se maravilha nele, isso é amor, amor é fazer-nos, nos encantar cada vez mais com ele, nesse sentido o culto tem que ser iconoclasta, ele tem que quebrar nossos ídolos, ele tem que quebrar nossas falsas concepções, ele tem que quebrar o culto pela palavra de Deus, no poder do Espírito, tem que fazer em nós o que João Batista disse, importa que Jesus cresça e que eu me diminua, do culto eu tenho que sair pequeno e Cristo gigante, esse é o culto cristão, o culto é iconoclasta, o culto é sepultura... No culto você enterra aos pés da cruz, tudo aquilo que compete com a majestade de Cristo no seu coração. É no culto que você vem e diz, Deus aqui eu enterro. E você dá nome ao pecado, dá nome aos ídolos. O culto é sepultura, não no sentido de ser morto, veja bem. Mas no sentido de ser o lugar onde você vai e deposita. E diz, Deus, aqui o meu pecado, aqui meu ídolo. Deus, aqui a minha dificuldade, eu não sei, essas questões têm me roubado do Senhor, têm me feito temer além do que me convém. O culto é medicina, você no culto é convencido do pecado pelo Espírito, e por Ele mesmo você é levado de volta ao único Senhor Deus. No culto você é curado da idolatria. O culto é bússola, no culto na medida em que seu coração é confrontado com as verdades do Evangelho, suas afeições são redirecionadas para Deus, culto é bússola, o culto é o eixo da sua alma, te levando de volta para Deus o tempo todo eu me lembro dos primeiros GPS, talvez você se recorde, quando você estava seguindo, você errava a rota, e a mulherzinha do GPS falava assim, recalculando a rota, lembra? Culto é isso, é você recalcular a rota, firmando-se, focando-se em Cristo, queira um culto que te advirta, queira um culto que te advirta, não queira um culto que adormeça seu coração, ainda mais na egolatria ou no pecado. E a última coisa, a promessa do culto, a última consideração do Salmo 81 a respeito do culto cristão, trata da promessa de Deus, leia comigo os versos 13 a 16, concluindo, ah se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora, minhas mãos cairiam sobre seus adversários, os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre, vocês porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade, e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. O povo, o povo estava diante de um novo ano, esse salmo como eu disse pela manhã, ele era cantado no ano novo, setembro, início de outubro é o ano novo do judeu, o povo estava diante de um ano novo, um novo mês, o povo estava diante da oportunidade de um novo começo e não era tarde demais para o povo ouvir o Senhor, a oferta estava sobre a mesa. Deus subjugaria os inimigos, os adversários. Está aí no verso 14. Deus submeteria os orgulhosos. Está aí no verso 15. Ele abençoaria o povo com abundância, alimentaria com trigo da melhor qualidade e o saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Diz o verso 16. O povo não podia perder a oportunidade de saber o que realmente significa ser o povo da aliança de Deus. Gente, e assim deve ser a cada culto. Momento para nós ponderarmos nas promessas de Deus. Para muita gente o relacionamento com Deus é medido em termos de bênçãos. Para Jesus é medido em termos de interesse puro e sincero para com Ele mesmo. Você se lembra da história de João 6? Especialmente 26 e 27... Quando Jesus fala que aqueles procuravam Ele pelo pão que perece... E para esses Jesus diz... Se você também quiser ir embora, pode ir... Eu não vim para dar pão que perece... Eu vim para te levar de volta para Deus... Seguir ao Senhor, comprometer-se com Ele... Não pelo pão não pelas bênçãos, mas por quem Ele é. A pergunta final é, queremos as coisas boas que Deus pode nos dar, ou queremos Deus? Essa é a pergunta. Você quer que Deus te dê coisas boas, ou faça coisas boas para você, ou você quer Deus? Em Cristo, Deus é o trigo em Cristo, Deus é o pão da melhor qualidade, em Cristo, Deus é o mel silvestre tirado da rocha, aquele que ressuscitou glorioso, sobre a morte, sobre o pecado, Deus já nos deu o melhor trigo e o melhor mel, chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não queira qualquer outra coisa... Meu povo, o Salmo 81 é para nós esta noite, não foi apenas para Israel, nós precisamos adorar verdadeiramente a Deus, nós precisamos lembrar as palavras de Deus e as suas obras, nós precisamos lembrar os mandamentos e as providências de Deus e precisamos nos lembrar de que o maior julgamento que poderíamos sofrer foi o que Deus fez aí nos versos 11 e 12 quando Deus chama você para ouvi-lo, Deus fala com você, Deus tenta te advertir, você não escuta e chega num ponto que Deus diz, tudo bem, vá em frente, viva a vida da maneira que você deseja, exerça seu tão celebrado livre-arbítrio, faz o que você quer, eu te entrego ao seu próprio coração, ó oh, meu Deus, jamais me entregue ao meu próprio coração não me entregue as minhas escolhas puras e simples, elas me levarão à destruição eterna, eu quero a sedução da sua glória em Jesus Cristo, é isso que eu quero. O maior julgamento que Deus pode fazer a uma igreja é entregá-la a si mesma, fazer com que líderes e pastores e presbíteros vivam para dar ao povo o que eles desejam, é uma desgraça, e quanta gente comendo dessa comida, o pior julgamento que Deus pode lançar sobre a sua vida, não é o que você costuma pensar o que é, as pessoas pensam que o maior julgamento de Deus sobre elas, são as coisas ruins que lhes acontecem, não são, porque a Bíblia diz que essas coisas ainda podem cooperar para o seu bem, o pior julgamento de Deus lançado sobre um indivíduo, é deixá-lo fazer o que ele quer, sem ter que prestar contas a ninguém. Romanos 1 fala, Paulo diz que Deus os entregou as suas próprias paixões. E eu fico vendo, a criança cresce, chega na adolescência, início da juventude, e o que ela mais quer é ser livre. Fazer as próprias escolhas, não ter que prestar contas de onde vai, quando volta e com quem anda. Essa liberdade é perigosíssima. Quando Deus quer julgar, antes da segunda vinda de Cristo, o que ele faz é o que está aqui nesse salmo. Não quer me ouvir? Faz o que você quer, siga seu caminho. Seja teimoso, cabeça dura, faça o que você quer. Veja porque a gente precisa do culto, a gente precisa da Palavra de Deus aqui nos, nos redirecionando. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24, leia comigo. Olha a importância da congregação. E quando a gente termina o culto, é bom a gente rir, brincar, é maravilhoso, mas há de se ter um tempo, nem que seja para você marcar um encontro com um irmão durante a semana, para vocês mastigarem o que está sendo dito. Nós chamamos isso de relacionamento discipulador. E aí, aquela palavra, de que maneira aquilo quebrou um ídolo seu, de que maneira aquilo evocou em você mais desejos por Cristo. Em que sentido eu posso orar por você? Olha, por mim, eu queria que você orasse nesse sentido. Olha por que, que a gente precisa disso. Jo, jovem, adolescente, presta atenção. Não queira se esconder na caverna das suas livres escolhas. Olha o verso 24 de Hebreus 10, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo você precisa disso, eu preciso disso, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados, quanto crente já anestesiado de tanto ouvir o pastor pregar, não entra mais no coração dele, se tornou cínico, insensível povo de Deus, à luz de tudo isso, eu te pergunto com honestidade, com a mais profunda verdade, eu te pergunto, você vai negligenciar a assembleia solene do culto cristão? Você precisa do culto, você precisa da igreja, você precisa estar na igreja, para você conseguir ser um membro do corpo de Cristo, lá fora tendo em vista que eclésia, igreja, eclésia, a igreja diz Paulo, é a manifestação da glória do próprio Cristo, você precisa congregar, você precisa se reunir no culto cristão, onde aqui o Cristo é revelado, o Cristo que aqui é revelado, vai ser ânimo para você meu irmão, que está sofrendo... A glória de Cristo que aqui é pregada é o assoalho para você minha irmã que trilha os caminhos incertos da maternidade, da vida no lar do amanhã. A glória de Cristo que aqui é compartilhada na comunhão dos crentes é o antídoto para você meu jovem para combater o pecado e as tentações... A glória de Cristo que aqui nós cantamos é a alegria que o seu coração anela e que você, meu amigo, pode ter quando você se arrepende e crê em Jesus Cristo. Não deixe de congregar a igreja. Não negligencie o culto cristão. Cristo nos reconciliou com Deus em um só corpo, a igreja, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre nós. Efésios 2,16 Feche seus olhos Ore agora Peça que o Senhor Deus Mostre a você aquilo que precisa de alguma forma ser Confessado, quebrado, eliminado posto que tem te impedido de se regozijar em Cristo e na igreja. Talvez o que te falte seja um encontro pessoal com Cristo, um encontro salvador. E hoje à noite o Senhor pode ter te trazido aqui ou onde você está nos assistindo para dizer a você... que Ele é Senhor e Salvador, e, e é o melhor trigo e o melhor mel, que você poderá provar. É o perdão para o seu pecado, é a reconciliação com Deus, é o sentido para a sua vida. Se aqui hoje, na nave, no templo, nessa reunião, se aqui há alguém com desejo de publicamente dizer, pastor, ore por mim. Eu quero eu quero Cristo como o meu tudo, o meu Senhor, o meu Salvador, a minha delícia, o meu prazer. Se é o seu desejo hoje à noite, eu quero orar por você. Fique em pé. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe. Deus abençoe, amém. Mais alguém? e você que nos assiste aí mesmo, você pode dizer isso a Deus, eu quero que Cristo seja o meu substituto, o perdão para o meu pecado, a minha maior alegria e prazer. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço por estes que aqui se levantam, e por todos aqueles que em casa, nos assistindo de alguma forma, expressam o desejo de dizer, Jesus é meu Salvador, Jesus é o meu trigo, é o meu mel, que o Senhor mesmo abra cada dia a nossa boca, para recebermos mais e mais das delícias do Senhor para nós em Jesus. Obrigado por estes que aqui se manifestam, e que nós possamos ser, para eles esteio, auxílio, corpo, para essa caminhada cristã, nós oramos agradecidos em nome de Jesus...